0: Moin und herzlich Willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur HSP Live um 11. Ich bin nicht alleine. Ich bin der Samuel und aber nicht alleine. Ich habe einen Muttersprachler eingeladen. Hallo Christi, Stefan Dressler. Schön, dass du da bist.
1: Und grüße in den hohen Norden. Ja, danke.
0: Ähm, Eine Anekdote ist: ähm, Paul sucht immer nach äh, Begrüßungen aus jedem Bundesland. Ähm, Ja, in Bayern sagt man: Servus, Christi, Grüß Gott. Das kennt man eigentlich hier gar nicht wirklich, ne?
1: Ja, also bei uns ist das geläufig. Grüß dich.
0: Servus. <lacht> Servus, genau. Ja, wunderbar. Ähm, ich, woher kennen wir uns eigentlich? Ähm, wir haben wir, glaube ich, letztes Jahr, vorletztes Jahr im November, glaube ich, haben wir das erste Mal uns gesehen, zusammen bei einem kleinen Projekt, wo wir eine Verfahrensdokumentation gemacht haben. Und dann haben wir uns, glaube ich, auf der Steuerberater-Expo das erste Mal live gesehen in München. Ich glaube, April
1: war das. Genau. In München haben wir uns letztes Jahr live getroffen. Das ist schön, wenn man die Leute endlich wieder treffen kann, nach der Zeit, wo man sie nur im Video kennengelernt hat. Und, ähm, kennengelernt haben wir uns vor zwei Jahren, circa oder zweieinhalb Jahren jetzt. Ja, genau.
0: Ähm, kannst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, w- was du machst und die meisten werden dich zwar kennen, aber
1: das ist wahrscheinlich zu viel des Lobs, aber danke. <lacht> <lacht> Ja, mein Name ist Stefan Dressel, ich bin Wirtschaftsprüfer. Ähm, Ich habe mir damals das Steuerberaterexamen gespart und bin gleich in den WP gegangen. Mhm. Ich habe hier eine Kanzlei in Traumstein, bin mit zwei Partnern zusammen in der Kanzlei. Wir haben so 25 bis 30 Mitarbeiter, je nachdem wie viele gerade schwangerschaftsbedingt abwesend sind oder oder dazukommen. Das ist ja immer nicht so bei dem Haufen, dann passiert das schon mal. Wir bieten Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, alles ähm, von klein bis groß. Wir sind halt so eine typische Landkanzlei. Raumstern hat so 20.000 Einwohner und es ist eine sehr große Wirtschaftskraft, sehr viel Industrie, sehr viel Dienstleistung. Also eine schöne, schöne Region, um ordentlich Steuerberatung zu machen. Mhm. Genau. Ja, Ansonsten mehr. bin ich im, im Landesverband tätig, ähm, in Bayern, also im LSWB, und bin dort im Vorstand, bin in verschiedenen Ausschüssen und auch im DSTV in einem Ausschuss, der sich rein mit dem Thema Digitalisierung des Berufsstands beschäftigt.
0: Mhm. Also spannende Themengebiete und glaube auch bei der Digitalisierung haben wir angefangen, sind dann auch über das Thema Geldwäsche gestolpert. Und ja, genau. das war auch ein Hintergrund, warum ich warum ich gesagt habe, hey, hast du vielleicht mal kurz für uns ein paar Minuten Zeit. Einfach aus dem Grund, wir kriegen immer wieder das Feedback, hey, ihr macht ja auch Geldwäsche. Hoffentlich ja, eine Risikoanalyse für Geldwäsche, genau. Also ich persönlich jetzt nicht, außer wenn ich mal fünf Euro in meiner Hose vergessen habe, aber das ist ein anderes Thema. Aber viele fragen halt, hey, ihr habt eine Risikoanalyse in Optitax für das Thema Geldwäschegesetz. gesetzt. Für mich ist das Thema neu. Kannst du mich mal abholen, was, was ist das Geldwäschegesetz? Was, was ist da so interessant dran, beziehungsweise was ist da steuerliche Aspekte diesbezüglich?
1: Ja, also ähm, der, der, der steuerliche Aspekt dahinter ist, dass Geldwäsche oft im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung steht. Also oftmals ist das, geht es Hand in Hand. Es ist äh, ein und dieselbe Tat, die dann beide, Folgen hat, strafrechtlich und steuerstrafrechtlich. Tatsächlich ist es aber für uns in einer ganz anderen Dimension wichtig. Wir Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte sind verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz seit 2020, seit der 2020, was besondere Pflichten nach sich zieht. Also wir sind in eine Zwitterstellung gehoben worden von der Bundesregierung oder von der Exekutive durch diese Gesetzgebung. Wir sind ja sonst Dienstleister für unsere Mandanten und auf einmal ja, machen wir sowas wie Polizeiarbeit, Staatsanwaltschaft. Wir müssen aufpassen, dass es in den richtigen Bahnen läuft und gegebenenfalls auch Meldungen abgeben. Und das ist so eine Twitterstellung, die da an der Stelle auch sehr neu für uns ist und auch viel Unsicherheit mit sich bringt.
0: Okay, das heißt jetzt im Klartext, was ist da eure Aufgabe diesbezüglich? Unsere also Aufgabe das heißt, ist, jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt so einen Mandant. Wie, wie, wie geht ihr an das Thema dann rein?
1: Ähm, Vielleicht können wir noch einen Schritt weiter vorne anfangen, um das das, ähm, zu verstehen, wo das Geldwäschegesetz hin will. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass im Strafgesetzbuch, im 261 Strafgesetzbuch definiert ist, was Geldwäsche eigentlich ist. Nämlich die Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte. Das ist so diese Legaldefinition, die im Strafgesetzbuch steht. ähm, Das bedeutet, Geldwäsche ist immer schon passiert, während Mhm. das Geldwäschegesetz außerhalb vom Strafgesetzbuch eigentlich einen Ansatz hat, der nach vorne geht. Das ist ein präventiver Ansatz. Man will verhindern, dass Geldwäsche passiert. Mhm. Und genau in dem Bereich ähm, sind wir ähm, eingebunden, dass wir Verdachtsmeldungen abzugeben haben, wenn wir der Meinung sind, es könnte etwas Geldwäsche betreffen oder es könnten ähm, Mittel, die aus Geldwäsche stammen, eingesetzt werden. Also wir müssen hier keine Ermittlungsarbeit leisten, aber wir müssen sehr genau hinschauen.
0: Mhm.
1: Ähm, Immer mit einer sehr kritischen Grundhaltung an die Fälle rangehen und gegebenenfalls dann Verdachtsmeldungen abgeben.
0: Das heißt praktisch, ähm, es kann mir passieren, wenn ich nicht kritisch darauf aufpasse oder kritisch hinterfrage oder nachfrage, dass ich da vielleicht verantwortlich gemacht werde. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also es gehört zu den allgemeinen Berufspflichten dazu, dass ich meinen Beruf sorgfältig ausübe. Und wenn mir, das, wenn mir ein Gesetz, nämlich jedes Geldwäschegesetz, in meinem Pflichtenheft eine Pflicht reinschreibt, die ich nicht ordnungsgemäß erfülle, dann kann ich dafür belangt werden. Na, erstmal gibt es Ordnungswidrigkeiten, die im Geldwäschegesetz selbst drinnen stehen. Ähm, kann ich zu Zahlungen verpflichtet werden. Aber es kann natürlich auch berufsrechtliche ähm, Sachverhalte nach sich ziehen, besonders, weil man wissen muss, die Steuerberaterkammern, Wirtschaftsprüferkammern, und Rechtsanwalt kann man sind die Aufsichtsbehörden, die die Geldwäscheprävention ähm, oder die Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz für die Berufsträger hier ähm, prüfen müssen und dann auch überwachen.
0: Okay. Um, das bedeutet jetzt eigentlich für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mandant habe, woran erkenne ich dann oder gibt es da Indizien dafür, dass ich erkenne, okay, der, der könnte mit Geldwäsche zu tun haben, dass der da ein bisschen... Schwarzkasten hat oder sowas?
1: Also zum einen ist es so, wir fangen ähm, erst mal an, die Praxis zu analysieren. Also die erste Pflicht besteht darin, sich die eigene Kanzlei anzuschauen und mhm. sich zu überlegen, in Bereich bin ich denn tätig? Bin ich überhaupt in einer Branche tätig als Berater, wo ich mit dem Thema Geldwäsche vermehrt in, ja, in Berührung kommen könnte? Also mhm. Geldwäsche ist ja immer... Ähm, wie heißt es, Erwerb, Besitz und Verwendung kriminal- kriminell erlangter Vermögenswerte? Das heißt, irgendetwas, was aus kriminellen Bereichen kommt, ähm, wird gewaschen, also wird wieder dem normalen Geschäftsverkehr zugeführt. Und jetzt schaue ich mir meine Kanzlei an und überlege, in welchen Bereichen bin ich tätig. Und ähm, natürlich gibt es klassische Bereiche, wo viel Bargeld unterwegs ist. Und immer, wo viel Bargeld unterwegs ist, weiß ich nicht in wo es herkommt. Mhm. Wenn ich jetzt viele Mandanten von bargeldintensiven Betrieben berate, dann könnte es natürlich sein, dass ich da erhöhte Sorgfaltspflichten habe. Währendgegen, wenn ich mich rein auf Ärzte spezialisiert habe, bei denen alles über die GKV-Abrechnung läuft, dann dürfte da das Thema Geldwäsche wohl eher weniger im Fokus stehen. Also das heißt, ich, ich schaue mir ganz genau meine Kanzlei an, ich schaue mir die Aufträge an, die ich erbringe, auch welche Bereiche ich berate. Dann berate ich viel Immobilienbereiche, gibt es vielleicht erhöhtes Risiko, weil da traditionell viel schwarz gelaufen ist früher,
2: mhm.
1: ähm, auch wenn das heute hoffentlich oder Gott sei Dank nicht mehr so ist. Ähm, genau, also ich schaue mir an, äh, was habe ich denn in meiner Kanzlei, ich schaue mir aber auch die Mitarbeiter in meiner Kanzlei an, ich muss mir schon überlegen, setze ich die Leute ein, die verantwortungsbewusst sind, also kann ich denen vertrauen, was hoffentlich in der Steuerkanzlei jetzt nicht das große Thema sein soll, das sollten die Leute mhm. schon so vertraut sein. Um, das ist die, also die erste Risikoanalyse, die ich mache und die ich auch dokumentieren muss. Das um, ist auch ganz wichtig, wenn man bei Geldwäsche, äh, Geldwäsche Prävention und die Pflichten daraus regnet, das ist alles zu dokumentieren und diese Dokumentation auch aufzubewahren. Es gibt gewisse Erleichterungen, wann ich weniger dokumentieren muss, aber erstmal muss ich an den Punkt kommen, die Erleichterungen zu erkennen und dann muss ich auch das wieder dokumentieren, dass ich diese Erleichterungen anspreche. Mhm. Genau. Also, Erster Schritt: ähm, Praxis analysieren dann ähm, kommt jetzt ein Mandat neu zu mir, also ich habe eine Anfrage und der möchte gerne bei mir Mandat werden. Jetzt ähm, schaue ich mir diese Person, dieses Unternehmen sehr genau an und muss überlegen, kann ich den betreuen, passt der nicht nur fachlich, kann ich den von meiner Kompetenz betreuen, sondern ähm, ist das eine Person, die aufgrund von dem Risikoprofil in dem Auftrag und in der Person ähm, für mich kein Risiko mit sich bringt. Mhm. Heißt ähm, Als allererstes schaue ich mir natürlich die Identifikation an. Ich bin verpflichtet, alle von mir Beratenden zu identifizieren, äh, bei natürlichen Personen und bei juristischen Personen, den wirtschaftlich Berechtigten dahinter zu ermitteln. Und ähm, das schaue ich mir an. Also wer ist die Person dahinter? Kenne ich den? Passt das zusammen? Nimmt sich einen Ausweis und schaut, ähm, ist die Person, die vorgibt, ähm, Wolfgang Buber zu sein, ist der auch wirklich nach dem Ausgang Wolfgang Buber? Ich hoffe, kein Wolfgang ist angesprochen, aber das ist bei uns in Südbayern ein gebräuchlicher Name, von dem erlaubt. Also ich schaue an, passt der mit seinem Ausweisdokument zusammen. Und ähm, dann gehe ich ins Risikoprofil Physik- und schaue, was will der denn machen? Was hat er vor? Und wenn der sagt, er öffnet ähm, irgendwo hinterm Bahnhof einen Gebrauchtwagen-Standort, äh, ähm, dann ist das vielleicht eher risikobehaftet, ähm, auch wenn ich jetzt keine Branche hier möchte, als wenn der Physiotherapiepraxis.
0: Mm-hmm. Ähm, ich habe jetzt gelernt, mit, dadurch, dass ich mich jetzt immer mehr damit beschäftige bei dem Thema Geldwäschegesetz, ähm, da gibt es auch sozusagen eine Abfrage, ist es eine politisch exponierte Person oder nicht, beziehungsweise das Unternehmen einer von den Geschäftsführern eine politisch exponierte Person. Das bedeutet jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, man fragt da im Prinzip ab, hat der, ist der irgendwo auf einer Blackliste drauf oder nicht? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ähm, im Prinzip schon. Ich würde es nicht Blackliste nennen, sondern nennen wir es Pepliste, also politisch exponierte Person. Das klingt ja. etwas neutraler, blacklist Blackliste <lacht> schon so, als wäre da irgendwas dahinter. Und es geht an der Stelle auch gar nicht darum, ob die Person, ob in der aus ihrem Verhalten raus ein Risiko orientiert passiert, sondern politisch exponierte Personen sind einfach grundsätzlich mal Leute, wo es immer wieder andere gibt, die sie in was involvieren wollen, also Mhm. passiv, geht es nicht aktiv von denen aus, sondern geht es eher um das Passive und insofern ist da natürlich ein größeres Risiko, diese Leute zu betreuen, weil es ja immer wieder sein könnte, dass äh, die in was hineingezogen werden.
0: Mhm so Sogenannte Drahtzieher oder kann, kann ich mir das so vorstellen?
1: Oder auch einfach nur Opfer. Oder nur Opfer, Kann ja auch, okay. sein. Kann ja auch sein, dass die einfach nur aufgrund ihrer Situation vielleicht auch ausgenutzt werden. Also da, mhm. äh, und natürlich auch im Einfluss stehen, äh, gewisse, man sieht das ja, in Bayern hatten wir die Maskenaffäre und Corona, äh, auch immer wieder gibt es halt schwarze Schafe, die ihre Situation oder Position dann auch ausnutzen können.
0: Mhm. Wenn Kann ich mich darauf bewerben auf so eine Liste oder wie gehen wir da
1: auf den? <lacht> Ja klar, das ist kein Problem, weil jeder Deutsche hat ja das passive Wahlrecht, also einfach für den nächsten Bundestagswahlkampf dich auf eine Liste setzen lassen und wählen und wenn du dann genügend weit kommst, dann wirst du auf dieser pep liste automatisch landen. Einfach durch die, durch die öffentlichen Ämter oder durch die, durch die Abgeordneten, Staat, durch den du inne hast, landest du auf dieser Liste. Das ist jetzt also Da kann man sich nicht aufsetzen, sondern man wird da drauf. Also, ähm, hier ähm, man kann diese Paplisten ja auch abfragen. Ein Landrat zum Beispiel steht da schon mal drauf. Eine Frau Merkel wirst du dort auch finden, obwohl sie kein Amt mehr innehat. Okay.
0: Was mache ich dann mit dieser Abfrage im Prinzip?
1: Ja, die, die ergänzt mein Risikoprofil. Also das ist für mich einfach wichtig zu wissen, was für ein Risikoprofil ist drinnen. Ähm, wie sorgfältig muss ich diese Geschäftsbeziehung überwachen? Wie sorgfältig muss ich auch mit dieser Geschäftsbeziehung umgehen? Und vor allen die Aufträge, die in dieser Geschäftsbeziehung ich dann abwickel, wie sorgfältig muss ich die überwachen hinsichtlich den Geldwäschegesetz-Vorgaben, ähm, damit ich da ein bisschen genauer hinschaue vielleicht. Das ist wichtig fürs Risikoprofil. Und die Abfrage speichere ich das, ähm, das Ergebnis speichere ich in meiner Akten und muss das dann mindestens mal fünf Jahre aufbewahren nach dem Geldwäschegesetz oder sollte es halt mit dem normalen steuerakt sein, dann auch länger.
0: Okay, es also jetzt habe ich mein Risikoprofil. Jetzt mache ich im Prinzip eine Risikoanalyse. Wie gehe ich da am besten vor? Also hast du, wie handhabt ihr das eigentlich?
1: Also es gibt, ich weiß, dass euch das wahrscheinlich nicht gefällt, weil ihr da eine gute Software habt, aber es gibt auch ganz einfach von den Steuerberater kann man für die Steuerkanzlei Checklisten. Die einen da durchführen. Das sind ein paar Fragen, die man halt beantwortet, wo, ja, wo man sich anschaut, was ist denn der Kern dieses, dieser Geschäftsbeziehung, also was ist, da, was ist da drinnen und ich sag mal, ein, wie wir es vorher gehabt haben, diese, die Physiotherapiepraxis ist halt weniger risikoreich als mhm. die eines Gebrauchtwagenhandels.
0: Mhm. Ja. Und das ist im Prinzip. Wie, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich kann da die Branche eingeben, genauso wie jetzt bei uns wahrscheinlich, man k- gibt da die Branche ein, man man gibt da, ähm, was ist das für eine Person, ist der politisch exponiert, ja, nein, also im Prinzip so wie bei uns in OptiTax, wir werden ja auch da später nochmal äh, eine Sendung machen, wo wir auch mal OptiTax das nochmal vorstellen, Geldwäschegesetz, wie funktioniert das, weil die, Re- die Resonanz, die ich jetzt diesbezüglich bekommen habe, ja, es ist gut, eine Hilfsmittel zu haben, aber eine Dokumentation, eine detaillierte Dokumentation schützt mir noch mehr. Kannst, wie, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, also es gilt ja immer der alte Grundsatz, wer, sch- wer schreibt, der bleibt, ähm, Also definitiv ist es so, was ich dokumentiert habe, kann mir später niemand vorwerfen, ich hätte das nicht angeschaut. Und ja, ja. Dann, Warum nicht diese, also diese Checklisten der, der Steuerberaterkammern sind sehr gut, die decken auch alles ja. ab. Ich persönlich finde nur eine Software, in der ich mich selbst bewegen kann, in der ich alles an einem Platz habe, in der ich weiß, wo es liegt und die mir vielleicht auch sagt, was mir noch fehlt, die erleichtert mir die Arbeit ungemein. Also ich muss ja mhm. nicht das alleine händisch machen, wenn ich gewisse Vorgaben schon vorgelegt bekomme oder schon vorgegeben ja. bekomme, Strukturen, an denen ich mich entlang entlanghangeln kann. Das ist, das ist sehr gut.
0: Ja. Das ist ja auch ein Punkt, wo ich, wo ich sage, ja, also ich gehe ja da in letzter Zeit aktiv auf, die, auf die, unsere Partnerschaften zu und sage, hey, Thema Geldwäschegesetz, wie seht ihr das? Ein Argument, was ich immer wieder höre, ist, ja, ich kenne ja meine Mandanten. Ja. Allerdings bin ich persönlich der Meinung, ja, ich kenne sie zu einem gewissen Grad, aber trotzdem könnte mir ja was auch komisch vorkommen.
1: Also zum einen, ja, natürlich kenne ich meine Mandanten, ja, aber meine Pflicht ist nicht, sie zu kennen, sondern (lacht) erstmal sie zu identifizieren Mhm. und nur weil ich jemanden seit Jahren kenne, heißt das nicht, dass ich ihn unter dem richtigen Namen kenne seit Jahren, also Mhm. mag ja sein, zum anderen ist es so, diese diese Pflicht, jemanden zu identifizieren, die besteht unabhängig davon, ob ich den kenne oder nicht, Mhm. Also wir wir haben halt ein Problem als Steuerberater. Ich ich will mir ein Beispiel geben. Seit seit Jahren oder seit Jahrzehnten ist es ganz normal, dass wenn ich zum Notar gehe, ich dem meinen Ausweis vorlege. Also mhm. immer wenn ich beim Notar war bisher, hat er nach meinem Ausweis gefragt. Mhm. Und das akzeptiert jeder. Bei Banken legt man seinen Ausweis vor. Und nur bei Steuerberatern war das auf einmal was Neues. Weil wir sind ja eine Branche, die alles für ihre Mandanten tut. Und wir sind ja die Vertrauensperson. Und auf einmal sage ich einer Person, die sehr, sehr viel Vertrauen zu mir hat, Zeig mir mal bitte dann aus, was ich muss wissen, dass du das wirklich bist. Das ist eine blöde Situation, in die wir uns da gebracht haben. Mhm. Ähm, die haben wir uns aber nur gebracht, weil wir sie jahrelang nicht gemacht haben, weil wir jahrelang Best Friend gemacht haben. Aber mhm. tatsächlich haben wir halt eine besondere Rolle. Und ähm, ja, auch wenn ich die Leute kenne, dann identifiziere ich sie halt schnell. Mhm. Was man aufpassen sollte, äh, man sollte es nicht zu wachsen nehmen, das Thema. Weil wem will ich denn beweisen, dass ich eine Person seit Jahren kenne? Also der Beweis, dass ich sie seit Jahren kenne, ist doch viel, viel komplizierter zu führen, als zu sagen, ich habe sie identifiziert, hier ist die Ausweiskopie. Ich mache doch mir nur ein Problem, nur weil ich mich vielleicht nicht traue zu fragen. Mhm. Und Das ist unsinnig. Also in dem muss ich sagen, ja, ähm, bevor ich jemandem beweist, dass ich schon mit dem im Kindergarten war, weil ich alte Fotos rauskam, kopiere ich seinen Ausweis und nehme ihn
2: in
0: die Akte. Ja, ja. Und so habe ich halt den Vorteil, wenn ich das genau dokumentiere, dass ich ja auch irgendwann, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja gelernt, dass 2% aller Steuerberater von der Steuerberaterkammer überprüft werden. Ist das korrekt? Das,
1: also die Zahl kann ich nicht bestätigen, das weiß ich nicht. Ähm, was ich weiß, ist, dass es eine, ähm, eine spannendere Prüfung ist seit äh, letztem Jahr, mhm. weil bis Mitte letzten Jahres war es zumindest in Bayern eine Prüfung, die rein auf einer eine Checkliste beruht also man hat das ähm, von München aus, hier unsere Zuständigen aus also München hat die uns geprüft uns Steuerberater und hat Checklisten geschickt und wir haben das alles im postalischen Dialog gelöst. Ähm, Während es heute so ist, dass die einen Auditor rausschicken. Also da kommt jemand in die Kanzlei und prüft das System.
0: Okay, da ist es gut, wenn man das dann irgendwo auch parat hat. Was na na ich ja sagen? nicht
1: nur parat hat. Also als Prüfer, ich bin ja selber Wirtschaftsprüfer, ich sehe als Prüfer sehr genau, ob jemand nur dokumentiert oder überlebt. Mhm. Und ähm, man sollte das Thema nicht nur wegen der Kontrolle, aber man sollte es insgesamt ernst nehmen und sollte seine Prozesse umgestalten, ähm, weil man erkennt sehr wohl, ob eine Dokumentation am lebenden Prozess entstanden ist oder halt nachdokumentiert wird. Hm. Und darum auch
0: unser Appell, sich dem Thema anzunehmen. Weil
1: ja, nicht nur annehmen. Also ich darf das noch verschärfen. Geldwäsche ist, ist Chefsache. Wenn in die Kanzleien... Das ist wirklich mein Appell an alle: macht es zur Chefsache, weil nur wenn man von oben herab ist, nicht Lachs behandelt, man kann die Mitarbeiter nur dann erziehen, das sauber zu machen, wenn man Chef auch selber dem ordentlich Gewicht beimisst.
0: Ja, ja da bin ich dann komplett deiner Seite. ja mal an, jetzt kommt mir was Spanisch vor und ich denke mal, ja, da könnte vielleicht im Fall von Geldwäsche da sein was muss ich dann als Steuerberater machen, beziehungsweise als Geldwäschebeauftragter in der Kanzlei? Da braucht man ja also, nach einer gewissen Anzahl von Mitarbeitern. Ne? Geldwäsche-
1: ja, das hängt dann in, meistens hängt es an den Berufsträgern, es ist ja in Deutschland so, wir haben ja ähm, in den Bundesländern Steuerberaterkammern, die zuständig sind und die legen fest, ab wann man einen Geldwäschebeauftragten braucht. Ähm, in der Regel sind es, äh, zumindest in Bayern ist es so, und ich weiß von einigen anderen Bundesländern auch, sind es 30 Berufsträger, ab wenn man einen Geldwäschebeauftragten bestellen muss. Ab zehn Berufsträgern braucht man schon ein Compliance-Management-System dahinter, also da gibt es schon erhöhte Sorgfaltspflichten und ähm, vorher bin ich halt soll Chef selber, also da muss ich halt schauen, dass ich das ähm, selber das System fahre. Es bleibt mir natürlich frei, gewisse Funktionen zu delegieren, aber solange ja. ich keinen expliziten Beauftragten habe, sollte ich mich, mich da selber drum kümmern. Genau, und ähm, jetzt stelle ich zum Beispiel fest, ähm, in der laufenden Bearbeitung, dass mir etwas komisch vorkommt das ist ähm, irgendeinen Verdacht, den ich da hege, dann bin ich verpflichtet, dass ich eine Meldung bei der FIU ähm, absetze. Und ähm, diese ähm, Meldung, ähm, die ist in diese Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, also Financial Intelligence Unit, äh, FIU, ähm, bei der muss ich die Verdachtsmeldung absetzen. Das, ähm, ich nenne auch nicht, ähm, also ich muss auch nicht mich dem Mandanten offenbaren. Ich darf dem das gar nicht sagen, dass ich eine Meldung abgesetzt habe, sondern ich muss nur diese Meldung dort, dort abgeben.
0: Mhm. Und was passiert dann? Hast du da schon mal so ein Wert oder was mitbekommen, was passiert, wenn da so eine Meldung abgegeben worden ist?
1: Die FIO ähm, ist eine eigene Behörde, die entscheidet dann, ähm, wie und ob sie den Fall weiterverfolgt. Oder ähm, wie die das dann entscheiden, weiß ich nicht, was die dann ermitteln. Die entscheiden dann, geben sie es zur Staatsanwaltschaft, geben sie es zum Zoll, wie auch immer. Also die, mhm. die ermitteln dann selbstständig weiter. Ähm, man muss natürlich aufpassen, dass wir ähm, besondere Verschwiegenheitspflichten haben. Ne? Wir haben ja eine berufsrechtliche Verschwiegenheit. Uns kann man ja erstmal alles erzählen, ohne dass was passiert. Ähm, das heißt, wir müssen schon aufpassen, dass wir da nicht in, eine, in, eine, ähm, ja, uns in ein Dilemma begeben. Ähm, Im Moment ist es so gelöst, dass wir... Man kann sagen, alles, was außerhalb von der der reinen Buchhaltung, also von der reinen Auslage von kaufmännischer Tätigkeiten, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung und dergleichen, alles, was außerhalb davon passiert ist, Meldepflichtig äh, ähm, liegt unter der berufsrechtlichen Verschwiegenheit, während ähm, das, was in der der FIBO und in in der Lohnbuchhaltung passiert, soll wohl meldepflichtig sein. So die derzeitige Gesetzeslage. Aber es ist ein bisschen. Ja, schwierig zu differenzieren manchmal. Also, wann ist mir jetzt was bekannt geworden? Ist es mir in der Finanzbuchhaltung bekannt geworden oder ist es mir während ähm, einer steuerlichen Beratung bekannt geworden? Und wenn es mir während der steuerlichen Beratung bekannt geworden ist und ich sehe es dann in der Finanzbuchhaltung, wird es mir dann nochmal bekannt und muss ich es dann melden oder nicht? Also, das ist im Moment ein, ein Bereich, an dem viel Unsicherheit passiert. Und das ist natürlich für uns auch ein blödes Dilemma, weil entweder mache ich mich in Ordnungswidrigkeit nach GWG-Steuer haftbar. Um, oder ich mache ein berufsrechtliches Vergehen gegen meine Schweigepflicht, was im Endeffekt auch ein Verstoß im Strafgesetzbuch ist. Schwieriges mhm. Thema. Da muss man ein Gefühl dafür entwickeln. Und im Moment ist es so, wir haben da noch zu wenig Gefühl, weil die Verdachtsfälle sehr, sehr gering sind, die gemeldet werden. Um, die Erfahrungswerte gibt es also aus der Praxis noch nicht. Und wird Ja, sehen, was die Zeit bringt. Aber mhm. das soll kein Grund sein, eine Meldung nicht zu machen, wenn sie nötig wäre.
2: Mhm. Das muss man
1: auch sagen. Ich
0: glaube, das größere Problem wird sein, oder die Ernsthaftigkeit wird dann, glaube ich, bewusst werden, wenn mal dann Schwarzgeldaffären aufgedeckt werden, sage ich jetzt einfach mal so, und man merkt, hoppala, ich hätte es ja wissen können. Mir wäre es, wenn ich da ein bisschen bei den Abbuchungen oder bei irgendwas anders nachgeschaut hätte, hätte ich es ja erkennen können. Und somit meine Sorgfaltspflicht halt so, nicht komplett übernommen oder halt ähm, ja Folge geleistet und dann glaube ich ist es auch wirklich so dass dann die einen oder anderen dann sagen okay dann mache ich das halt lieber ein bisschen genauer das ist gleich bei der Verfahrensdokumentation aktuell ist ja Verfahrensdokumentation dann kopiere ich mir irgendwas raus oder hole mir was vom Internet und dann ja aber wenn dann wirklich so ist dass dann der Betriebsprüfer kommt und sagt hey ja ist ein Standarddokument, aber da stehen keine Prozesse drin, dann werden die auch hellwach mittlerweile und sagen, okay, Verfahrensdokumentation ist ja eigentlich auch ein wichtiges Produkt für mein, für mein Unternehmen und auch ein gewisser Mehrwert, weil ich Prozesse analysiere. Und das Gleiche wird wahrscheinlich auch mit dem Geldwäsche kommen. Jetzt ist es alles frisch und jeder sagt, ja, Geldwäsche, ich hab, ich kenne ja meinen Mandanten, ich habe da die, 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 die Risikoanalyse, eine Vorlage passt. Aber ich denke mal, ein, um je eh detaillierter ich das habe und ich auch dann einen Risikoanalyse von meiner Kanzlei habe, wird das eigentlich dann besser angenommen oder einfacher angenommen und schützt mich als Steuerberater und als Kanzlei.
1: Ja, definitiv. Es, es schützt mich. Ähm, man muss Allerdings auch sagen, wir sind eigentlich schon wieder sehr spät dran. Also wenn du sagst, das ist noch ein frisches Thema, so frisch ist es nicht mehr. Mhm. 2018 haben die oder 2019 haben die Kammern hier ihren Roadshows veranstaltet, um auf die Pflichten hinzuweisen. Bis spätestens 31.12.23 31. äh, jetzt, also vorerst erst 24, müssen sich alle Steuerberater verpflichten, bei der FIO registrieren, ähm, damit überhaupt eine Meldung möglich ist. Also man, man muss sich ja registrieren, um melden zu können. Die Melde die Registrierquoten sind sehr, sehr schlecht. Jetzt gibt es also eine verpflichtende Registrierung. Ich bin mir sicher, dieses Jahr im Dezember wird dann ein Run passieren, weil es keiner gemacht hat. Das ist ja immer so, wir sind so von Fristen und Arbeit getrieben, dass manche Dinge einfach bis zum Schluss aufgehoben bleiben. Also wer das heute zuschaut, mein Tipp, einfach kurz bei der FIU reingehen, dauert fünf Minuten, Registrierungsprozess starten. Das kostet kein Geld. Man ist deswegen auch nicht im Verdacht, irgendwas zu tun, aber man hat schon mal eine lästige Pflicht erledigt. Wer das heute als take mitnimmt, kann es nur empfehlen. Und ähm, das zweite ist, ab April, ein ähm, ganz neues Thema, ab April müssen wir, wenn wir einen, einen Fall bearbeiten, die Abstimmung machen zwischen den Daten, die uns vorliegen, zu wirtschaftlich Berechtigten und zu dem, was im Transparenzregister steht. Und wenn es da Abweichungen geht, dann müssen wir dem Unternehmensregister zwingend eine Meldung machen, dass es Abweichungen gibt. Das Aha, steht auch im Geldwäschegesetz drin, weil der wirtschaftlich Berechtigte ist ja eine, eine Figur aus dem Geldwäschegesetz sozusagen. Und ab April müssen wir diese Meldung machen. Und ab April sind jetzt nach meiner Rechnung noch zwei Monate.
0: Ja, also das wird spannend. Das wird spannend. Also das war mir jetzt so gar nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht ist es auch deswegen, warum die uns immer fragen: Hey, ihr habt ja da das Thema Geldwäsche. Vielleicht hier auch noch. Ähm, ein Teaser, wir werden wahrscheinlich, Paul und ich, so ist zumindest mein Wunsch und mein Plan, dass wir auch da nochmal eine Sondersendung machen, wie funktioniert das in OptiTax, um einfach da die neuen Funktionalitäten, wir haben das ein bisschen noch verifiziert, um eine geführte Risikoanalyse zu bekommen, die ich zwar als Geldwäschebeauftragter oder als Kanzleiinhaber das überwachen kann, aber die Risikoanalyse an sich vielleicht ein Mitarbeiter machen kann, der dann das vorausfüllt und ich schaue dann nochmal zum Schluss drüber und dann habe ich zum Schluss ein Ergebnis. Da werden wir nochmal eine Sondersendung machen, weil das Thema ja so von den Aussagen sehr brisant geworden ist und dann freue ich mich auch schon auf die nächste Sendung. Ja, Stefan, vielen Dank dass du sehr heute gerne. mir da ein bisschen zur Seite gestanden bist, weil ich, was soll ich da fachlich sagen, ne? da bist du viel besser <lacht> drauf wie ich. <lacht> und ja, ähm, hat mich sehr gefreut, meinen Muttersprachler in meiner Sendung oder in unserer Sendung zu haben und ähm, wir sehen uns bestimmt. Im April bin ich voraussichtlich auf der taxarena Arena in München. Ja.
1: Da sehen wir uns auf ja. alle Fälle, da komme ich, äh, nehme ich meine Belegschaft mit, wir werden da Ausdruck machen und ähm, kommen euch sicherlich am Strand besuchen. Super, freut mich. Dann sag an Johannes
0: einen schönen Gruß, liebe Grüße von unserer Seite, der das auch äh, im Vorfeld so gut begleitet hat, dass wir das, den Termin heute wahrnehmen können. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und wir singen und hören uns. Bis dann.
2: Servus. Servus.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.